0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Grundlagenfolge. Heute beschäftigen wir uns mit Konstantin Hering. Konstantin Hering, Dr. Konstantin Hering, sorry, ähm, ist ein äh, deutscher Arzt, der hauptsächlich in Amerika wirkte und ähm, wie einige andere sehr große und sehr wichtige Homöopathen ist auch er zur Homöopathie gekommen, indem er Kritiker war. Ähm, er sollte einen, also er wurde beauftragt dazu heraus äh, oder aufzudecken, dass Homöopathie Quatsch ist. Ähm, hat das dann zwei Jahre intensiv gemacht und ist dann einer der größten Homöopathen äh, der Anfangsgeschichte geworden. Auch wenn er sich nicht mit allen Sachen äh, einigen konnte mit Hahnemann. Da will ich heute aber nicht so viel drauf äh, eingehen, aber grundsätzlich ein sehr, sehr wichtiger äh, Mensch in der Homöopathie. Vor allen Dingen deswegen, weil er sehr viele dieser Arzneimittelprüfungen durchgeführt hat, an sich selbst und mit anderen zusammen. Und dadurch einen großen, wertvollen Schatz unserer Materia Medica kreiert hat, ähm, wo viele Mittel, die heute noch verwendet werden oder alle Mittel, die, die er geprüft hat, eigentlich heute noch verwendet werden und immer noch dieselben, nicht nur Prüfungsergebnisse wiedergeben, sondern auch ähm, immer noch hervorragend für die Heilung am Patienten eingesetzt werden kann. So ähm, ist das ein ganz großer und wichtiger Meilenstein in der Homöopathie gewesen, dass wir Konstantin Hering in unseren Reihen willkommen heißen durften. Deshalb sind nach ihm Heilungsregeln benannt worden. Ich habe mehrmals gelesen, dass sie nicht direkt von ihm kommen, aber so, so ein bisschen ehrenmäßig nach ihm benannt worden sind. die, die Ihr wisst wahrscheinlich schon, wovon ich rede, wenn ihr euch mit Homöopathie ein bisschen auskennt, nämlich die sogenannten heringschen Heilungsregeln. Und mit, über die will ich heute mit euch ein bisschen sprechen. Zuerst aber kurz den Kontext, wo wir diese Regeln jetzt gleich finden werden. Nämlich wir befinden uns jetzt in der homöopathischen Anamnese beim zweiten Termin. Also wir haben jetzt ja äh, zum Beispiel auch bei der Individualität viel über den ersten Termin gesprochen. Äh, man hat das Mittel gefunden und so weiter und jetzt äh, kommt der Patient wieder und jetzt wäre es ja grundsätzlich ziemlich günstig, man hätte irgendwelche Regeln, nach denen sowas jetzt heilt. Weil bisher ist ja die Homöopathie eigentlich recht schwammig. Ne? Man hat alles ist einzigartig, alles ist individuell, jeder Fall ist einzigartig, kann mich darauf nichts verlassen. Auch der Punkt mit der Homöopathie, wie das dann zusammen matcht, das Mittel und der Patient das ist jedes Mal einzigartig. So bin ich als Homöopath relativ oft auf, auf Eis, manchmal auch auf Dünnem, und, aber ein bisschen gnädig war denn der Homöopathie-Gott mit uns und hat uns wenigstens ein paar Verlaufskontrollmechanismen geschenkt, das heißt, ich kann unter anderem, gibt noch andere, aber mit den heringischen Heilungsregeln habe ich drei äh, fantastische Möglichkeiten bekommen, wie ich meinen Verlauf kontrollieren kann. Ich kann also anhand dieser Regeln, die wir gleich besprechen, herausfinden, ob und wie meine Arznei gewirkt hat. Wir werden uns die nächsten äh, Dienstage jetzt relativ viel mit dem Thema beschäftigen, weil ich es auch sehr wichtig für Patient und Therapeut finde, äh, grundsätzlich aber natürlich, weil ähm, der Therapeut sollte das ja wissen, hm. äh, aber der, der Patient weiß das oft nicht. Und ich habe das Gefühl, wenn der Patient auch weiß, was äh, genau er erwarten kann, gibt es wiederum eine bessere Zusammenarbeit zwischen ihm und dem Homöopathen. Und das wisst ihr inzwischen, ist von meiner Seite aus ein absoluter Mehrwert für beide und schafft dadurch noch mehr Gesundheit. Und noch mehr Erfolg auf beiden Seiten. Und Das wäre einfach wunderbar. Diese Heilungsregeln bieten also wie ein, ein, eine Möglichkeit zu kontrollieren, habe ich äh, das richtige Arzneimittel verschrieben oder nicht. Wir haben uns schon ein bisschen mit der Unterdrückung beschäftigt, also wie so ein Fall nicht laufen sollte. So eine kleine Erinnerung, was nicht gut ist, ist zum Beispiel, mein hauterschlag ist viel besser, dafür ist mein Blutdruck gestiegen. Mäpp. Mein Hauterschlag ist viel besser, dafür bin ich jetzt infektanfällig. Map. Mein Hauterschlag ist viel besser, dafür habe ich jetzt riesengroße Mandeln im Hals und ständig Angina. Map. <lacht> so. ah, ich sollte meine ganze Folge nur so aufnehmen, dass ich äh, damit alle verstanden haben, dass man Hauterschläge, egal wie die aussehen, egal was die machen, please, bitte nicht behandeln. Wenn nicht dringend nötig, dann nicht behandeln. Wenn dann, wenn man behandeln muss, weil es nämlich eine großflächige Neurodermitis ist, dann verstehe ich natürlich jedes Elternteil, was dann sagt, ich kann mein Kind sich nicht die ganze Nacht blutig kratzen lassen, selbstverständlich, dann bitte einen guten Homöopathen aufsuchen, dem dann den Fall so präsentieren, dass der Homöopath eine Chance hat, nicht nur ein Hautmittel zu geben, sondern den Fall in seiner Gänze versteht, von innen nach außen behandelt, in so einem Fall wahrscheinlich antimiasmatisch arbeiten würde, oder ich würde das so machen und dann habe ich das oft genug gesehen, dass man dann den Hauterschlag schön von innen nach außen heilen kann und anschließend der Hauterschlag nicht nach innen geht, sondern von oben nach unten beispielsweise heilt. Damit schon versteckt habe ich schon zwei Heilungsregeln reingemogelt. Die erste ist sozusagen das Gegenteil der Unterdrückung. Von außen nach innen ist die Unterdrückung, von innen nach außen ist die Heilungsrichtung. Bevor wir aber noch genauer darauf eingehen, möchte ich noch mal kurz erwähnen, woher wir denn diese Regeln haben. Weil äh, vorhin habe ich geflunkert, nicht der Homöopathiegott hat sie uns geschenkt, sondern unsere konzentrierte Beobachtung hat uns das geschenkt. Wir haben nämlich gesehen, dass Krankheiten auf natürlichen Wege ähm, meistens eine dieser dreien oder sogar alle dieser drei Regeln ähm, einhalten oder Nachvollziehen. Bedeutet, wir haben uns das bei einer natürlichen Heilung abgeguckt. Wir haben geschaut, wie heilt denn ein Mensch, wenn er natürlich heilt, ähm, und haben das als Heilungsregel äh, erkoren, anschließend die Arzneimittel gegeben und festgestellt, dass wenn ein Patient nach einer Arznei deutlich gesünder ist als vorher, was ja unser Ziel ist, dass dann in vielen, vielen, vielen Fällen die ähm, Heilung entlang einer oder mehreren dieser Heilungsregeln verläuft. Es ist also wie immer bei der Homöopathie keine Theorie, es ist keine Statistik, es ist keine Studie, es ist kein äh, ja, kein Ausdenken oder Ergrübeln, wie Hahnemann so schön sagt, sondern es ist eine Beobachtung, die wir dann verwenden können. So, innen nach außen, als die allerwichtigste äh, aller Heilungsregeln auch letzte war das letzte Woche? Hm. Auch bei der Folge Ich und Mein, die ist ich schon länger her, ähm, habe ich das erwähnt, dass das Ich zuerst teilt und anschließend Mein. Ähm, ihr dürft gern sonst die Folge nochmal hören. Das ist bisher eine meiner Lieblingsfolgen Ich und Mein. Der beim Aufnehmen hat die besonders viel Spaß gemacht. So dass da nochmal ganz klar ist, ich bin alles, was ich bin. Ich bin depressiv mein Körper ist verstopft, ich bin ängstlich, mein Körper hat Hauterschlag. ich kann mich schwer konzentrieren, mein Herz hat Herzrhythmusstörung. Also ist am Schluss vielleicht auch bei manchen äh, Bereichen dann natürlich eine Wortklauberei. ich könnte genauso gut sagen meine Psyche, <lacht> aber äh, wenn, man, wenn man es einfach einfach anwendet und sich das Leben leicht macht, dann ist es einfach die Unterscheidung zwischen der Materie und dem, was ich nicht berühren kann, also die Energie sozusagen. Deshalb, wenn ich sage, der Heilungsverlauf ist von innen nach außen, dann betrifft das einerseits dieses, also von ich zu meinen, mir geht es schon viel besser, meinem Körper noch nicht. Wäre zum Beispiel eine typische zweite Sitzung mit dem Patienten, wenn ich frage, wie geht's es Ihnen? Ja, hatte ich gestern eine Dame, also mein Schlaf ist viel besser, meine Nerven sind deutlich besser und ähm, ich bin viel weniger schnell gereizt mit meinen Kindern. Aber wissen Sie, meine Kopfschmerzen, die sind noch nicht viel besser. Da muss man natürlich gucken, wann ist so eine zweite Kontrolle? Ich mache die meistens nach zwei bis vier Wochen. Und da habe ich gelernt mit der Zeit, dass äh, man in der Zeit erwarten sollte, wenn die Arznei richtig gewählt ist, dass es im Innen, also bei Ihnen, ich eine Veränderung gegeben hat. Die Kopfschmerzen, so sie denn chronisch sind, sind meistens nach zwei Wochen noch nicht besser. Wenn das natürlich Kopfschmerzen sind als Folge von einer akuten Erkrankung, dann ist zwei Wochen keine besonders gute Quote. Dann äh, habe ich vielleicht einen Teilerfolg gehabt oder das Mittel ist ganz falsch. Aber wenn wir jetzt von chronischen Kopfschmerzen ausgehen, wäre das eine gute zweite Kontrolle, dass man sagen kann, okay, von innen nach außen Ihre Nerven sind schon viel besser, die Nerven des Körpers offensichtlich noch nicht. Die kontrolliert man dann in zwei bis sechs Wochen erneut, je nachdem, wie alt auch die Kopfschmerzen sind. Ich habe am Anfang die Patienten manchmal auch sehr oft bestellt, alle zwei Wochen, weil ich auch gern noch mehr Sicherheit gehabt hätte. Ich habe aber gemerkt, dass ich das Gegenteil oft erreicht habe. Ich bin dann nach zwei, drei Sitzungen nervös geworden. Und da ist mir immer wieder äh, meine Supervision zur Hilfe geeilt, die dann gesagt hat, ja guck, der hat 30 Jahre jetzt schon Kopfschmerzen. Du erwartest doch nicht wirklich, dass du das nach vier Wochen geheilt bekommst. Wenn du innen eine Wirkung hast, wie wunderbar. Und der Körper wird dann nachziehen. Und das ist die die, die absolute Schönheit, was ich wirklich bis heute an der Homöopathie so liebe, dass ich da drei, vier, fünf Globuli einnehme, was ja ein Witz ist im Prinzip. ne? Also unter uns ein Witz. 3, 4, 5 Kügeli, sorry, ganz unter uns, niemand kriegt das mit, nur wir beide hören das jetzt. 3, 4 Kügeli, was soll das genau bringen bei 30 Jahre Kopfschmerz? Gell? Es ist eigentlich eigentlich Wahnsinn, dass das überhaupt jemand <lacht> praktiziert und und äh, äh, da dann zum Beispiel, was ich schon in einer anderen Folge auch schon mal erzählt habe, dann dann irgendeinen Placebo-Effekt unterstellt, oder? Ich meine, wenn du das erste Mal kommst zum und kriegst dann 3 Globuli ne? <hahaha> habe ich die Geschichte von meinem Papa ja schon erzählt, aber sie passt hier so schön, wo er mir erzählt hat, ja, wir sind das erste Mal mit dir zum Homöopathen gegangen und dann hattest du, ich weiß nicht, Husten oder Ohrenschmerzen oder was auch immer ich dann hatte und dann hat er da von der Homöopathen diese drei vier globuli bekommen und hat gedacht, ja, ja, und dann hat es gewirkt und dann hat er nicht mehr gelacht und seitdem ist die ganze Familie beim Homöopathen und... Sehr froh, darum diesen Schritt gemacht zu haben. So, grundsätzlich kann man wirklich sagen, dass diese paar Globuli ja grundsätzlich wirklich ein Witz sind. Und wenn das aber schafft, eine Wirkung zu erreichen, auf der ich Ebene, also meine Nerven sind viel besser nach zwei Wochen. Ich meine, wie geil ist das denn? Mit einer Dosis. Ach, so, jetzt beruhige ich mich gerade mal wieder. <lacht> Worüber genau wollte ich eigentlich reden? Genau, also die Heilung von ich zu mein oder die Heilung von innen nach außen. Ein Beispiel haben wir eben gehört, ein zweites dafür wäre aber auch, dass ich beobachtet habe, dass ich und mein genauso auf den Körper auch passt. Und zwar werden beim Körper in aller Regel zuerst zentrale Organe besser bevor die Haut heilt. Zum Beispiel, wenn derjenige jetzt eine chronische Bronchitis hat, also immer wieder verschleimten Husten oder Husten mit Enge und Hautausschlag, dann habe ich immer wieder gesehen, dass der Husten zuerst heilt, obwohl ich mit der Arznei beides abgedeckt habe. Und der Hautausschlag mit ein bisschen Zeitverzögerung dann auch heilt. Je nachdem natürlich wie alt der ist. Auch länger. Aber grundsätzlich immer in der Reihenfolge von wichtigem Organ zu unwichtigem Organ, was ich wieder beeindruckend finde, dass die Lebenskraft offensichtlich in der Lage ist zu unterscheiden, was wichtig und was nicht wichtig ist. Oder irgendeine innere Zellintelligenz da stattfindet in Form der Selbstheilung, die unterscheiden kann, dass das Herz jetzt aktuell wichtiger ist als der Darm, dass, der, dass die Lunge wichtiger ist als die Gelenke und dass die Gelenke wichtiger sind als die Haut unglaublich, wie, wie intelligent oder weise äh, die Lebenskraft oder, Welt, oder wie ihr auch immer diese Kraft nennen wollt, die da in uns wirkt und uns wieder gesund macht, respektive gesund hält, ähm, dass die das unterscheidet und deshalb diese Heilung von innen nach außen mit einer, also ich würde sagen ja, geschätzt, 80 bis 90 Prozent meiner Fälle heilen immer von innen nach außen. Wahrscheinlich sind es aber Mehr. Das liegt daran, dass wir, ähm, also ja, ein kleiner Einschub hatte ich gerade nämlich wieder gestern, dass Patienten sich nicht gewöhnt sind, einerseits diese Art von Heilung zu erkennen und zweitens aber auch ähm, sich nicht gewöhnt sind, ihren eigenen Fortschritt zu analysieren. Also, ich hatte einen Fall, der eine 70-prozentige Verbesserung seiner körperlichen Symptome hatte nach vier Wochen. Was bei einer chronischen Krankheit für mich wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Ergebnis auch ist, selbst für Homöopathie, ist das eine kurze Zeit für die Länge, die der Patient schon an den, an den Symptomen leidet. Das war ein absoluter Volltreffer. Und ich bin dann sehr stur. Ich weiß dann, dass sich im Innern etwas verändert haben muss, sonst wäre die Verbesserung nicht so massiv. Also ich muss eine wirklich tief sitzende Blockade bei demjenigen gelöst haben, dass die Lebenskraft einerseits so schnell, andererseits aber auch so gewaltige Verbesserungen ausgelöst hat in sehr kurzer Zeit und habe ihn dann gefragt, was denn im Innern bei ihm gegangen ist. Ich versuche das am Anfang mal sehr offen zu halten, weil ich den Patienten natürlich auch nicht suggestiv dahin bringen möchte, dass er nachher das Gefühl hätte, ich hätte ihm das eingeredet, dass das die Verbesserung ist. <lacht> Deshalb bleibe ich am Anfang lang sehr offen. Und der blieb aber hartnäckig dabei, nein, also bei mir gibt es keine Veränderung, nein, ich habe mich da nicht verändert, nein, ich kann nichts feststellen, aber ich bin ja trotzdem mega dankbar Ihnen, weil meine Beschwerden sind so viel besser. Dann habe ich ein bisschen erklärt, von meiner Erfahrung erzählt, habe gesagt, sie, ich bin sicher, dass Ihnen was gegangen ist. Ich habe ja letztes Mal eine ganze Menge von Ihnen aufgeschrieben, äh, wir gehen das jetzt mal einfach durch, die Punkte. So, Das mache ich im Notfall, weil mir das wichtig ist, aus einem anderen Grund, zu dem komme ich vielleicht nachher noch. Ähm, oh, ich bin schon wieder 16 Minuten dran. Konzentrationas. Ähm, und dann bin ich diese Liste durchgegangen von Symptomen, die eben das Ich betreffen. Ähm, und das mache ich eben nicht so gern, weil, weil dann hat, gibt es so einen Abfragezustand. Und dann ist der Patient mit der Zeit auch sehr suggestiv... Ähm, irgendwie beeinflusst, weil er ja auch jetzt weiß, was ich von ihm hören will, grundsätzlich. Und ich will ja nicht, dass er mir sagt, was ich hören will, sondern was tatsächlich passiert ist. Und deshalb fange ich immer bei was an, wo die Leute nicht so gern drüber reden, nämlich ihre Ängste, und frage ihnen, wie denn ihre Ängste in letzter Zeit waren. Und dann wurde der Mann direkt stutzig und hat gesagt, aha, ja, stimmt, wir haben letztes Mal noch ein paar Ängste aufgeschrieben, gell? Da war zum Beispiel diese eine Angst, bla bla bla. Mhm. Und habe ich gesagt, ja und wie ist die? Ja stimmt, da habe ich mir viel weniger Sorgen darüber. man jetzt, wo Sie das sagen, ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann habe ich noch zwei, drei Sachen gesagt und dann hat er gesagt, okay, er hat es verstanden. <lacht> also ich habe ihn noch gefragt, wie das ist mit dem Thema und wie das ist mit dem anderen Thema. Und äh, dann hat er gesagt, okay, okay, äh, habe ich verstanden, danke. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist genau das, was ich meine, oder? Es ist in all den Therapien, die Sie jetzt über die Jahrzehnte schon gemacht haben für Ihre chronische Erkrankung, es fragt Sie halt auch niemand danach. So ist das auch gar kein Problem, dass Sie das jetzt nicht wissen. Aber helfen Sie sich und am Schluss mir und dadurch wieder sich, dass Sie diese Symptome anfangen zu ähm, erstens am höchsten von allem zu bewerten, Punkt 1. und auch anfangen darauf zu achten, wenn Ihnen das selber schwerfällt, dann fragen Sie Ihre Frau, Partner, Kollegen. Den fällt das nämlich meistens auf. Letztes Beispiel dazu. Ich ähm, hatte einen etwas älteren Herrn mit Schlafstörungen, wo die so, so, ja ich würde sagen, 20% besser geworden sind. Nach zwei, drei Wochen war nicht so beeindruckend. Und ich war so ein bisschen unsicher. Oh, habe ich ihm die richtige Arznei gegeben? Nichts hat eigentlich so gut gepasst. Na naja, gut, warten wir halt noch. Ist ja auch eine alte Beschwerde. So, und dann kam äh, glücklicherweise... Äh, seine Tochter ein, zwei Wochen später zu mir in die Praxis äh, und, und hat dann nachher, wo wir dann schon bei der Verabschiedung waren, sie hat sie "Oh, und ich muss Ihnen noch sagen, ich bin so froh, dass mein Vater bei Ihnen war. Es ist zwar erst kurz her, aber es geht ihm so viel besser. Sie können nicht glauben, wie viel angenehmer er geworden ist. <lacht> also wann immer ihr unsicher seid, ob ihr eine falsche Arznei gegeben habt, äh, fragt doch einfach mal beim Partner nach und wenn der so erleichtert aufatmet, denn äh, es wieder einen Punkt mehr auf der Skala, lehn dich zurück, lieber Homöopath, und äh, ja, nicht der Mittel wechseln, ja, nicht wiederholen, äh, und äh, dein Leben genießen. Ja. Also wir waren bei Heilungsregel innen nach außen, sehr gut, ne? wenn ich alle so ausführlich äh, erkläre, dann brauchen wir vier Folgen, aber was soll's, wir haben ja Zeit, also ich, ja. <lacht> okay. Also erste Heilungsregel von innen nach außen und das gilt wirklich von innen nach außen, so wie man sich das auch materiell vorstellt. Die Zentralorgane liegen eben auch innen, so Herz vor Haut und Lunge vor Gelenke. Das Gehirn ist natürlich auch ein Zentralorgan, betrifft aber meist mehr den Geist. So hat es eine andere Ebene von der Hierarchie. Der Geist heilt meistens, in meiner Erfahrung, nach dem Willen, wir unterscheiden das nochmal mit den Willen, oh, oh, also das, wer ich charakterlich tatsächlich bin, ähm, wie ich mit Geld umgehe zum Beispiel oder äh, wie ordentlich ich bin oder wie empfindlich ich bin, wie schnell verletzt beleidigt ich bin, ob ich nachtragend bin, ob ich cholerisch bin, voll bin, bequem und so weiter. Das betrifft sozusagen die Persönlichkeit und das nennen wir die, die, den Gemütsteil Willen. Ähm, und der andere ist Geist, Gemüt, Geistanteil, das hat alles mit Konzentration, Verständnis, Gedächtnisleistung und so weiter zu tun, der in aller Regel, äh, wenn er denn überhaupt heilt, dann ähm, als zweites, also nach dem, nach der Persönlichkeit heilt, so die lokalen Beschwerden am Gehirn äh, sind dann eher fürs Zentralorgan heilen, also natürlich auch Vorhaut, heilen äh, vor den Gelenken, heilen vor den Darmbeschwerden als Zentralorgan. So, damit haben wir eine der wichtigsten, eigentlich die wichtigste Heilungsregel überhaupt. Wenn ihr sonst nichts gemerkt habt heute, dann bitte erinnert euch an innen nach außen. Die zweite ist ein bisschen seltener, weil spezifischer auf bestimmte Erkrankungen, das werdet ihr gleich merken, nämlich der, die Krankheit verschwindet von oben nach außen unten, respektive von zentral nach peripher, also vom Bauch zu den Händen, ist ja nicht wirklich von oben nach unten, aber ist von innen nach außen, sozusagen auf der Ebene der Haut. Und da merkt ihr gleich, diese von oben nach unten, von zentral nach peripher, ist natürlich nicht bei allen Krankheiten überhaupt zu beobachten, also eine Migräne verschwindet ja nicht von oben nach unten, dazu müsste sie ja eine andere Krankheit sein. Das gilt also nur grundsätzlich für, für ähm, Krankheiten, die auch sozusagen generalisiert am Körper auftreten, dass die überhaupt in diese Richtung verschwinden können. So die drei Hauptanteile, äh, wo ich das immer überprüfe, ist natürlich der Hautausschlag, sämtliche Hautbeschwerden, ähm, alle Gelenkbeschwerden und alle Nervenbeschwerden. So, das sind so die drei häufigsten. Also wenn der irgendwie Schmerzen hat, zum Beispiel mit einer Polyneuropathie oder eine Polymyergie, also Nervenschmerz oder Muskelschmerz oder sowas, dann verschwindet das, wenn man es in Heilung versetzt, die Krankheit meistens eben von oben nach unten. Das kann zum Beispiel sein, dass der am Anfang an den Armen Schmerzen hat und dann kriegt er an den Beinen Schmerzen für eine temporäre Zeit und dann dafür ist es an den Armen schon viel besser äh, und so weiter. Also es verschwindet irgendwie von oben nach unten. Ja, da gibt es an sich gar nicht mehr zu zu sagen. Die dritte ist noch interessant, weil sie manchmal dann auch die erste sogar aufhebt. Und zwar verschwinden die ähm, Symptome in der umgekehrten Reihenfolge. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Beschwerde seit einem Jahr habe und eine Beschwerde seit 20 Jahren, dann verschwindet in der Regel die, die ich seit einem Jahr habe, zuerst. Und da muss man dann gucken, es gibt nicht immer Fälle, wo, wo eben beide äh, Regeln von innen nach außen greifen, so bei, sofern sie den Körper betreffen. Beim Gemüt ist das eigentlich immer so. Das Gemüt heilt zuerst, egal welche der Heilungsregeln, sodass nicht die alten psychischen Beschwerden äh, zuerst, äh, zuletzt verschwinden. Das wäre dann eine Unterdrückung. Ne? Meine Hautausschläge sind besser, aber meine Depression immer noch nicht. Da greift eben meistens eher innen außen. Das gilt mehr für Körpersymptome in meiner Beobachtung. Das heißt, die Körpersymptome, die zuletzt gekommen sind, verschwinden als erstes. Das hat unter anderem auch den Grund, weil sie meistens sich noch nicht so stark in den Körper unsere Leinwand eingefressen haben und dadurch auch, wenn der Körper allgemein beginnt zu heilen, dass da weniger langfristige Beschädigungen sind oder totale Zerstörungen sind bei Sachen, die nicht so alt sind. Deshalb geht das in der Regel auch schneller. Grundsätzlich ist mir aber immer lieber, wenn es von innen nach außen heilt, die dritte Heilungsregel ist nur dann wichtig, wenn ich wirklich drei, vier verschiedene chronische Krankheiten habe und ich dann merke, okay, ich habe eine starke Verbesserung im in Inneren ausgelöst. Der Patient hat das diesmal auch sogar wahrgenommen, merkt, dass es ihm viel besser geht, aber seine körperliche Beschwerde ist noch nicht so viel besser, aber eine körperliche Beschwerde ist schon besser. Das ist zwar die Haut, was dann nicht so gut ist, weil seine Schilddrüsenbeschwerden immer noch nicht besser sind, aber die Haut hatte er auch erst seit drei Monaten, wo er zu mir gekommen ist. Dann ist man trotzdem mit Adleraugen dabei als Homöopath, dass man schaut, dass man dich unterdrückt hat. Wobei, wenn mir eine wirklich starke innere Verbesserung des Patienten gelungen ist oder mir, also äh, ist nicht ganz korrekt ausgerückt, ich habe daher grundlegend gar nichts gemacht. Also durch die Behandlung die Blockade weggenommen worden ist und dadurch der Patient im Innen diesen Fortschritt, diese Heilung erfahren hat, sagen wir so, dann und dann der Hautausschlag, also nein, wenn ich das beobachtet habe, dass das so passiert ist, dann ist auch nie eine Unterdrückung geschehen, dass dann der Hautausschlag irgendwie nach innen gekommen ist. So, Vielleicht äh, habt ihr da noch andere Erfahrungen zu, aber grundsätzlich ist mir das nie passiert. So, dann bin ich doch noch äh, die Kurve bekommen gegen Ende. Das eine schöne halbe Stunde geworden ist mit euch zusammen, das freut mich sehr. Ich hoffe, ihr habt es wie immer genossen, mit mir ein bisschen über Homöopathie zu sprechen. Ich wiederhole und zusammenfasse jetzt nochmal die Heilungsregeln. Die wichtigste von innen nach außen, die zweite von oben nach unten und die dritte von neu zu alt. Ja, so könnt ihr selber als Patient auch immer wieder schauen, wie verschwinden denn meine Beschwerden? Geht es mir schon besser oder geht es nur meiner Haut besser? und äh, sprecht dann mit eurem Heilpraktiker-Homöopathen, fragt ihn danach. Oder noch viel schöner, wenn es dann auch in die Art und Weise läuft, wie ich das erklärt habe, teilt es eurem Homöopathen mit. Der schläft dann anschließend besser und grübelt nicht darüber nach, ob er vielleicht doch noch hätte ein besseres Mittel finden können. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganzen schönen Tag, Abend, Nacht oder wann auch immer ihr das hört. Und wenn ihr Fragen habt, erreicht ihr mich über die äh, Facebook-Gruppe, über die Facebook-Seite, in den Kommentaren auf, äh, überall, wo man so kommentieren kann. Und äh, bleibt gesund. Bis bald. Ciao.